2: En el que ya saludamos a Miguel Méndez, está aquí en nuestros estudios, director de Big Deal Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
3: Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Vivi? Comienzo de semana prometedor,
2: con la que nos espera.
3: Sí, pero un poco descafeinado, la verdad, porque está subiendo mucho las bolsas, yo no me creo esta subida y vamos a ver si se mueve tanto como parece. El británico es muy especial, ahora la bolsa está cotizando que no va a haber Brexit. Cuidado que todavía nos, nos quedan sustos estas semanas. Yo sigo apostando que la noche del jueves al viernes... Incluso la noche del domingo al lunes van a ser muy intensas. Con, con todo, yo les diría, les seguiría diciendo que a pesar de la alegría de hoy, tengan mucha precaución, no compren estos niveles, que, que nos queda una pata bajista con el Brexit importante.
2: Mm, o sea, ¿qué, qué hacemos eh, en lo que quedan en estos tres días? Nada.
3: Yo estaría en liquidez, esperando el momento de la noche del jueves al, al viernes, estoy vigilando la volatilidad muy de cerca que ha bajado de la zona 22 a la zona 18 me encantaría que bajara a niveles de 16 17 para poder comprar porque yo sigo pensando que los primeros resultados del escrutinio la noche del jueves al viernes van a dar una vuelta a lo que ahora mismo están cotizando las bolsas que es que las encuestas van fenomenal y que ya el Brexit no se va a producir pero la Creo semana que pasada haber... era al contrario la semana pasada era al contrario, por eso vemos que las cosas cambian rápidamente y hay que aprovechar estos momentos, pero tenemos que tener gasolina para la inversión del, del jueves a viernes, que es el momento ideal. Pero miren la volatilidad, que yo creo que comprando entre niveles de 15 y 17, voy a, a, voy a poner, ahora mismo la tenemos el futuro de julio a 18... Uh -huh pues es una estrategia buenísima, porque sigo pensando que se va a ir a niveles de 30 y que vamos a volver a ver un nerviosismo que ahora mismo parece que ha desaparecido. Mm.
2: Saludamos también a Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Fenomenal con esta subida.
2: Estándar Poor's que ha llegado a tocar los 2100.
4: Sí, pero fíjate, hablaba en nivel de la volatilidad y efectivamente es un dato muy importante el del descenso brusco que hemos visto en bueno, contadores como el VIX, es
0: decir, uh -huh.
4: índices que nos miden esa volatilidad y que normalmente suelen anticipar con esos recortes que vuelve o intenta volver de alguna manera la tranquilidad. Yo la semana pasada os comentaba, digo, bueno, es que no tiene ni pies ni cabeza que nos estén dando un sondeo con 10 eh, puntos en hacia un sentido y dos puntos uh -huh. en otro sondeo hacia el otro. Es decir, hay que ir a las casas de apuestas. Uh -huh. Y las casas de apuestas han estado descontando durante estos días que seguramente no va a haber un Brexit. Yo creo que precisamente a eso obedece lo que hemos visto en el mercado estos días. Lo que están preparando, bajo mi criterio es lo siguiente, rebotan el mercado con fuerza, yo la semana pasada estaba ya a mitad de semana super alcista. ¿por qué lo remotan porque nos van a colocar el jueves seguramente un no Brexit en el referéndum sí. y nos lo van a vender como una noticia maravillosa para que compremos nosotros lo que ellos nos van a querer vender sí. con un IBEX en 8.850 seguramente, es decir todavía 200 puntos por encima de donde está, así es que mucho ojo porque en cierto modo ese tipo de citas que tienden a tranquilizar, sobre todo lo que hacen es llamar a inversores incautos a entrar tarde en el mercado. Mm.
2: Luego, mercados, también ha destacado hoy sobre todo ese movimiento en la libra, hace siete años que no le veíamos tanto, movimientos que se asemejan más a lo que puede ser un movimiento mensual más que diario, ¿no, Miguel?
3: Bueno, sí, pero eh, antes te venía escuchando, hablaban de, de volatilidades semanales, sí, evidentemente, pero es que esta semana se va a, mo se va a mover muchísimo. Eh, todos los casi todos, prácticamente casi todas las grandes casas y brokers han aumentado los márgenes de garantía en la mayor parte de los productos y, en concreto, en la Libra. Eso muestra que todo el mundo está esperando una gran volatilidad. La va a haber ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo estoy vigilando sobre todo el par de Euro Libra y, el, y la Libra Yen, que llevamos hablando varias semanas de ella. Hemos visto, en concreto, la Libra yen, normalmente el Yen se aprecia cuando los mercados caen y se deprecia contra la Libra cuando los mercados suben. Hemos visto que la libra yen hizo un soporte en 145. De ahí hemos visto un, una fuerte subida, hasta 153. Al igual que lo que ha ocurrido con la renta variable, pues eh, eh, el yen en este caso empieza a perder fuerza, la libra se aprecia, ¿hasta dónde vamos a ir? Uh -huh. Yo creo que puede seguir el rebote incluso a lo largo del día de mañana, que pues se puede extender un poco más el movimiento. Vamos a ver qué pasa hoy con el mercado americano, que ha perdido los 17.900 ahora, eh, pero creo que puede extenderse un poco más. Pero yo creo que va a haber un susto probablemente antes de, de que se produzcan las elecciones. Incluso el mismo día de las elecciones se empezará a cotizar las encuestas, sondeos, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos aver, volver a, a ver la libra llena en niveles de 145, lo que se refiere al euro libra en niveles de 0,79. Eh, creo que los primeros, sigo pensando por este por este escenario, los primeros resu resultados con el primer escrutinio, el primer 10%, veremos cómo el, el Brexit gana fuerza. El Brexit no está muerto, los británicos son muy, muy particulares. Y un dato, eh, las casas de apuestas en el referéndum de Escocia se equivocaron. Yo veo demasiado eh, bonito lo que está pasando hoy. Subidas, volatilidad bajando, ausencia de preocupación con todo el escenario que nos habían creado en torno a esta semana por lo tanto creo que, que probablemente veamos un descenso importantísimo de la Libra con los primeros resultados el día del jueves para luego ver un rebote importantísimo con BCE y toda la acción coordinada de los bancos centrales ah. pero creo que queda una fuerte pata bajista que tiene que llegar fruto del nerviosismo de que hay algo ahora que parece más improbable que es el Brexit y tiene que volver a cotizarse ese miedo que yo creo que va a volver en algún momento de aquí al jueves-viernes. Y creo que va a suceder o no. Yo voy a apostar que hay Brexit, pero bueno, es una apuesta mía personal. ¿Has metido dinero en las casas? Voy a, voy a prepararme, quiero hacer eh, el año, la noche del jueves al viernes. Muy importante también, la noche del domingo al lunes, porque se van a estar cotizando las elecciones, eh, nuestras españolas, y muy probablemente... Cuando tenemos un día de fuerte volatilidad, que será el viernes, ¿se va a extender esa volatilidad también un día más? No, no hay volatilidad un día y desaparece por arte el día siguiente.
2: Manuel, nos ha llamado al 915331851. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Muchas gracias por llamarme. Quisiera preguntar, señor lópez ruraldez a ver qué piensa de Airbus. La compré a 55,20. A ver hasta dónde puede llegar.
2: Muy bien. Manuel, Muchas
4: gracias. un saludo. La radio. Fabricante
2: aeronáutico. Alberto.
4: Bueno, el caso de Airbus es el de un precio que eh, ha estado durante muchos meses formando, o por lo menos técnicamente parece, un gran techo en la zona 68. ¿Qué es lo que pasa? Que en el recorte que ha tenido desde esa formación o el gran movimiento lateral que ha supuesto esa formación ahora se encuentra en la parte inferior, es decir, la zona 50 que ha marcado de mínimos durante estos días, es un soporte clarísimo. Mm. Yo, en principio, lo que creo es que Airbus va a rebotar más. Lo va a hacer seguramente desde los 53,31 hasta una zona de 55,31, dos euros, donde se va a volver a encontrar ya con resistencias. Ahí tiene ya que valorar él si le merece la pena seguir dentro de Airbus. Lo mm. que yo nunca diría en, en este valor es seguir dentro por debajo de 50, que es el punto en el que yo colocaría ese stop para Airbus.
2: Mm. Eh, nos fijamos también como hoy hemos visto sobre todo, Miguel, subidas en el precio del petróleo, vale, la relación con el dólar. Eh, también ganancias no sincronizadas en la cotización de IAG junto con los títulos de ferrovial entre los más alcistas, aspecto técnico de la aerolínea. ¿De Iberia? De IAG, sí.
3: Bueno, evidentemente tiene un componente... Británico importante, ¿no? Por la, por la propia compañía sí. Hemos visto un fuerte rebote. Eh, yo, a mí me sigue sin gustar la compañía, igual que me siguen sin gustar las aerolíneas. Eh, el rebote lo hemos visto, ha pasado la zona incluso de y medio que tenía una cierta resistencia ahí. Rebotes fuertes es de niveles de 5,83 que tocó el 17 de junio. Eh, el movimiento yo creo que podría extenderse, incluso yo creo que mañana, ¿por qué no podemos ver niveles de a lo mejor 6,70, una cosa que sí, 6,75 puede llegar? Eh, podría llegar a 7 Esta semana todo es posible Pero yo Con las elecciones de, de por medio Y después del fuerte rebote que hemos tenido Yo creo que el timing para entrar no es, Ya no es el adecuado ¿Puede haber una extensión del movimiento mañana? Sí, puede seguir subiendo Pero yo seguiría planteándome niveles de 6,82 3,682 y 7 como niveles de salida mm. Porque creo que va a haber resistencia Subida del precio del crudo, lo cual encarecer al final eh, costes para la aerolínea y aunque suene un poco brusco decirlo el eh, tema de las aerolíneas con los atentados, etcétera, yo sigue siendo un sector que de momento me mantendría alejado sigo muy cerca a Lufthansa y también la veo bast con bastante debilidad. El tráfico de pasajeros probablemente va a estar récords en verano, mm. pero el precio del crudo sigue en 50 y no son los 27 que teníamos cotizando mm. hace tres meses. Por lo tanto, yo de momento, aunque la vuelta y el giro es importante, me mantendría mm. fuera de la compañía. Mm.
2: Petróleo, Alberto, y leíamos algún informe sobre comprar petróleo si Reino Unido vota por el Brexit.
4: Bah, madre mía, todo, todo gira en torno al Brexit, madre de Dios. todo Bueno, hay que tener en cuenta que el petróleo ha subido. Con, contra viento y mare y sobre todo contra todas las opiniones, lógicamente contra primero que ninguna otra en la opinión de Goldman Sachs mm. y que hay que tener en cuenta que todos los precios si se quieren girar, llegado el caso a la baja antes tienen que tener esa volatilidad de la que antes nos hablaba Miguel, mm. claro ¿Qué pasa con el petróleo? Que ha subido a la chita callando hasta 50, ni más ni menos que desde 26, 50, casi un 100%, y ahora es lo que, en cierto modo, estás describiendo. Hoy rebota con fuerza, mañana cae con fuerza. ¿Qué es eso? Volatilidad. Es, en cierto modo, querer frenar subidas Incitando a todos los especuladores a comprar porque realmente hay vida, hay movimiento del petróleo en la que mm. han estado ocultando durante toda la subida. Yo creo que lo normal es que tiende a frenar de nuevo en la zona 50 y ya no debe haber vida compradora en este valor a lo loco porque no hay un sentimiento negativo, empieza a haberlo lo positivo, hay que estar a la contra. Mm.
2: Juan, ¿qué tal está? Buenas tardes.
4: Bueno, buenas tardes. ¿Cuál Gracias es su pregunta? Llamarme? Mire, quería que me aconsejaran Cerdoya eh, compradas a 920 y BBVA. Compradas a 5.50, que me aconsejen si mantener o vender o, o que me demos topos para las dos. Muchísimas
3: gracias.
2: Un saludo, Juan. Eh, gracias. Bancos, primero, a ver qué te parece. ¿A cuánto ha dicho que ha comprado? A cinco y medio, BVA.
3: Bueno, el rebote es del nivel de 5, la verdad que es, es importante. La semana pasada hablábamos y además ahí eh, hay que darle la enhorabuena a Alberto, que clavó el movimiento en 8100. Que se pasa, Alberto, que me han acordado de ti esta semana, ¿eh? mm. Clavó el movimiento de vuelta de giro del IBEX 35 en 8.100. Y también comentamos, yo lo comentaba, que lo que más, eh, lo comentaba con Fernando, lo que más tenía que recuperar era la banca si había una, una recuperación o había un rebote. Evidentemente hemos visto a Santander y BBVA subiendo fuerte, como a toda la banca mediana. Está comprado en 5.50 eh, yo liquidaría mañana si toca la zona de 5.65, 5.70, otra subidita de un 2% y liquidaría posiciones y me quedaré a líquido a esperar. Eh, si está comprado en 5.50. Personalmente puede llegar a la zona de 5.75, los máximos son descendentes, no creo que vaya a llegar a los 6 y tendría mucho cuidado si pierde niveles de 5.40, tiene un pequeño hueco que es el hueco de apertura del uh -huh. día de hoy, si pierde 5.40 yo creo que volverá a visitar niveles de 5.20 aproximadamente. Yo uh -huh. sí tengo que apostar, creo que vamos a volver niveles, a ver niveles de soporte. De 5 euros por título, por lo tanto, mm, de momento vale. fuera de la
2: banca. 5,80 un ambicioso objetivo, ¿no? Para los títulos del banco, Alberto.
4: Sí, eh, creo que 5,80, aunque es ambicioso, como tú bien dices, a mí desde luego no me extraña, porque fíjate, yo, yo antes escuchaba un poquito lo que comentaba Miguel, ¿no? Ese es más que probable. Eh, pánico puntual que nos quieren generar o nos deberían generar antes de llegar al Brexit o esa posibilidad que existe ¿no? de que no todo sea ese camino de rosas. Bueno, pues a mí me da la sensación de que probablemente quizás en los bancos antes de generar cualquier miedo eh, seguramente quieran llegar a zonas, de, en el caso del BBV, 5,80. Esos 5,80 tan ambiciosos son una zona de resistencia terrible, terrible. ¿eh? En el momento en el que llega hasta ahí, si es que lo hace, vamos a encontrar de nuevo un cierto sentimiento positivo y unos inversores que se están preguntando cómo se lo han perdido y, lógicamente, intentarán comprar ya tarde. Así es que sí creo que, aunque parezca muy ambicioso, es probable la zona 5,80 en el BBV.
2: Fenomenal. Jesús, ¿qué tal está? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. En parte mi pregunta, ya la he contestado, era sobre IAG,
3: uh -huh. que el lunes pasado llamé y les pregunté si era factible entrar a 6 euros, y me desaconsejaron que no, me he perdido un 10% y ya he oído la respuesta que ha dicho anteriormente. Entonces ahora mi pregunta es, si no sale el brace, que es lo más lógico, ¿a partir del viernes se puede comprar el IBEX todo o esperar mejor hasta el lunes o martes? simplemente es eso. O en el supuesto que no salgan los valores que aconsejen ellos. Vale, gracias.
2: Un saludo, Jesús. Alberto.
4: Y nos libramos del Brexit, es decir, yo, a mí me encantaría que Inglaterra saliera de la Unión Europea y que fuéramos todos detrás de ella, pero si no cae esa breva, es decir, si continúa Inglaterra dentro y todo es maravilloso, es bajo mi punto de vista, vender hasta la cabeza, mm. porque todo el mundo va a comprar cualquier cosa y los grandes van a vender todo. Así es que estoy convencido de que hay que actuar exactamente al revés de como nos pide el cuerpo y sobre todo de como nos proponga el sistema financiero.
2: ¿Y la estrategia que planteaba Jesús, ¿qué te parece,
3: Miguel? La estrategia que planteaba respecto a comprar... Eh... Ibex. No, 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 no me meto a comprar ya. Primero por timing. Segundo, si no hay Brexit, la, el primer movimiento será de subida, pero yo coincido con Alberto que van a colocar el papelón y después es que tenemos las elecciones. Yo auguro buenos resultados para Podemos, eh, Unidos Podemos, ese es el nombre, eh, y creo que van a sacar buenos resultados y no va a gustar a los mercados. La situación de ingobernabilidad probablemente se va a extender, no va a haber unas mayorías claras, y yo creo que eso va a, pas va a pesar el lunes en el selectivo. Normalmente, históricamente, cuando hay elecciones, casi siempre bajamos, además... Por lo tanto, no me animaría a entrar en posiciones de renta variable. Yo sigo, sigo bajista.
2: Mm. Manuel, ¿qué tal está? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Estoy en el retiro divagando a ver si es conveniente comprar mañana uh, tres valores de la bolsa alemana. Uh, el señor Iturralde es un especialista. De comprar mañana y vender el, el mismo día del resultado del referéndum, si sería una buena operación.
2: Díganos, ¿qué valores? ¿Tiene alguno pues, en mente no, o no, que se lo recomienda no, no, Alberto? No,
0: a ver si me lo puede recomendar el señor Iturralde y el precio objetivo.
2: Le preguntamos, Manuel. Un saludo.
0: Vale, muchas gracias.
2: Bueno, yo,
4: como los tres valores que yo compraría en el mercado alemán son Adidas, Adidas y Adidas. Esos tres valores, con un objetivo alcista ahora mismo, desde los 121,95 a esas zonas de 126. Y, bueno, pues el stop se puede fijar en la zona 19,40. Perdón,
2: 119,40. En la bolsa alemana, ¿algún foco de atención, Miguel?
3: Eh, Adidas, Adidas y Adidas, como había dicho Alberto, que además hoy era uno de los valores que, que tengo para la pizarra. A mí me, gust me sigue gustando mucho Filman la óptica. Es otro de mis valores favoritos. Eh, hay otro valor de, especializado en aromas, acidulantes, potenciadores de sabor que se llama Sinrise los dos me gustan. Me gusta Cuca, pero como ya hemos tenido la OPA, sistemas de robots, etcétera. Pero compre Adidas y compre Filman, que es una empresa muy sólida que no le va a dar ningún sobresalto, alta capitalización, poca volatilidad, un valor seguro en tendencia alcista y le va a dar alegrías.
2: Mm -hmm. eh, an antes hemos tenido en el buscador, eh, hemos, contado, nos, hemos analizado el valor de Thyssen Group. nos preguntaba antes Juan por Zardoya Otis, ¿qué te parece el, el, la compañía?
3: Totalmente bajista. No me gusta primero porque este, los chicharros no me gustan, es un valor pequeño. Segundo, en 825 tiene un soporte importante, máximos descendentes, triángulo descendente, no compraría Zardoya Otis. Volverá a bajar al soporte.
2: Vicente, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bien, le voy a hacer una pregunta. Eh, resulta que tengo unas acciones de Gamesa y me he enterado de que dan un dividendo extra de 375 euros por acción. Entonces pregunto yo,
5: pero dicen que es para el primer trimestre del año que viene. Uh -huh. Entonces, yo estas reacciones, si las vendo ahora, ¿tendré derecho a cobrar ese dividendo en su día o no?
2: No sé si me he explicado. Sí, fenomenal, Vicente. Vamos Va. a encontrarle respuesta. Vale, gracias. Un saludo. ¿Dividendo con el que iba a correr a cuenta, si no me equivoco, o Siemens? Eh, supongo, Alberto, que no tendría derecho al dividendo.
4: Es que no tengo ningún dato de esa operación, pero sería el primer dividendo que se cobra de manera retroactiva. Así mm -hmm. es que no, Por lo menos que yo conozca. Así es que, en principio, no le puedo dar una opinión clara, pero, en principio, me suena que eso no cuadra mucho.
3: Si no tiene las acciones en cartera, no va a cobrar el dividendo, es evidente. Mm -hmm. Entonces, Entonces no, no lo va a cobrar. Si mantiene las acciones en cartera, pues lo cobrará, pero vamos
2: hablando hablando de Gamesa la, los últimos días de la semana pasada se confirmaba esa operación con, con Siemens hoy ha terminado el valor ha sido el único en rojo ha perdido un 0,33 ha clavado los 18 euros para corto medio plazo qué te parece Alberto
4: porque fíjate durante meses, todo lo que estamos viendo ahora de 18 euros ya se ha visto. Es decir, hemos visto en varias ocasiones a la mesa acercarse peligrosamente a los 18 euros y no terminar de levantarlos. Cuando había una cantidad de rumores enormes en el mercado de bonanza en el valor por aquello de una posible opa, o okay, que una fusión que iba a hacer subir el valor un montón. Vale, pues fíjense, eh, al final no queda la cosa en fusión, queda la cosa en agua de borrajas porque teóricamente si hubiera habido una adquisición obviamente aquí quien compra es Siemens por más que no cuenten lo de la fusión, mm. eso no tiene ni pies ni cabeza pero tenía que haber disparado el valor al alfa, las zonas de 20 y por encima sin embargo, ¿qué ha pasado durante estos meses? que no solamente no lo han levantado 18, sino que han colocado seguramente muchos títulos con esos rumores que hacían tener esperanza en mayor beneficio, con lo cual bajo mi punto de vista, el núcleo duro de Ganesa está vendido, mm. con lo cual cuando se redondee toda la operación, tenderán a tumbarlo para poder rentabilizar toda esa posición ya vendida que tienen ahora mismo, así si es que en principio yo no estaría en la mesa.
2: Decía su presidente ejecutivo el viernes pasado en la conference con, con los analistas que iban a investigar todas esas filtraciones, movimientos Ahí que está. han calentado al valor en los y, últimos y meses. Yo sé, y
4: yo sé de dónde salen y no andan muy lejos de quien lo ha dicho, ah. es decir, quien está diciendo que van a investigarlo, ya le digo yo que no está muy lejos de él, ah. porque son ellos mismos cuando quieren en un momento determinado colocar títulos los que le dicen, oye, al, al periodista que sea o al amigo que sea, me da lo mismo, le dicen, oye, mira, utilizan la fórmula mágica. ¿eh? La fórmula mm. mágica en bolsa es no digas nada, pero... Esa mm. fórmula es mágica, no mm. falla. No digas nada, pero hay rumbo, igual nos juntamos con, con Siemens. Y eso significa que el primo de turno lo va a correr por el mercado. Y no dudéis de que no está muy lejos de quien está acusando a alguien al aire.
3: Mm. Miguel, ¿qué te parece? Bueno, yo no compraría ya en este, en este precio ha subido un montón, o sea, se ha multiplicado el valor por, por 12, 14 veces eh. llegó a cotizar, si no me equivoco cerca de la zona de, del euro, eh, está la subida hecha. Ya no me incorporaría. El valor sigue en tendencia alcista, es decir, están máximos. Hoy mmm, falta de timing, ha cerrado negativo con un IBEX subiendo, eh, denota debilidad en el corto plazo, pero en estos precios ya no entramos en gamesa. Está todo, hay dos módulos completos alcistas y ha llegado a su, a su final. No creo que tenga mucho más recorrido. Yo ya, por, por respeto, ya no me meto en niveles de 18 euros.
2: Mm. Luis, adelante con su consulta. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mira, yo llamaba porque quería que me dijeran los analistas, tengo Saeta e Indra, las dos compradas a 10. Quería saber si mm, puedo mantenerlas o debía venderlas. Saeta tiene un buen dividendo, pero Indra no, no da ni agua. Y quería saber su opinión. Muy bien, Luis. Gracias. Un saludo. Buenas tardes.
2: Le vamos a contestar en unos minutos. Después de la pausa, antes vamos a ver la evolución en tiempo real del mercado estadounidense. Wall Street. Mercado estadounidense en el que el estándar han puesto cabalos 2.100, es un máximo intradía, le tenemos en estos momentos 2.093 puntos, promedio industrial Pol en los 17.871.
0: Sí, la bolsa de Nueva York consolida los avances después del giro que han dado las encuestas en Reino Unido en favor de la permanencia del país en la Unión Europea de cara al referéndum del jueves. Los bancos y los valores industriales suben con fuerza con el repunte de los rendimientos de los bonos del Treasury americano y con la caída del dólar. Eh, las utilities, uno de los sectores de mejor comportamiento este año, hoy es el único que no se sube al carro. Como decías, Dow Jones Industriales en 17.875 puntos, sube un 1,13%, SP500 en 2.094 puntos, avanza también más del punto porcentual y un 1,5% es lo que sube el tecnológico Nasdaq hasta 4.873 puntos. Entre valores eh, protagonistas, hoy tenemos que hablar de Facebook, que celebra Junta General de Accionistas, una junta en la que se votará sobre la propuesta de una nueva clase de acción que podría animar al fundador y CEO Max Zuckerberg a seguir liderando la mayor red social del mundo. Boeing hoy también es un valor, de hecho es el que más sube dentro del Dow Jones, un 2,8 63%, hasta 133,23 dólares. Irán llega a un acuerdo con el fabricante aeronáutico estadounidense para la compra de 100 aviones a fin de renovar su flota. Un acuerdo sometido a la autorización del gobierno de Washington, eh, Estados Unidos antiguo enemigo principal de la República Islámica. El contrato podría llegar a los 17.000 millones de dólares, según apuntan algunos medios. Otros dos valores del Dow Jones protagonistas hoy son Apple, que ha declinado no apoyar la convención del Partido Republicano debido a los comentarios de Donald Trump sobre mujeres, inmigrantes y minorías étnicas. Esto es lo que dice político. Y los analistas de Jeffrey, que han recortado la valoración del gigante farmacéutico Pfizer, hasta 40, desde 42 dólares por acción, entre los valores más penalizados del Dow figura Berison, el único de hecho con números rojos, se accede un 0,23%
2: Y Barack Obama a pescar en río revuelto, ahora dice el presidente de Estados Unidos, el actual momento es el mejor para invertir en la primera economía del mundo, luego veremos si también en sus bolsas
1: Intereconomía, la radio que dobla su interés.
0: En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera.
2: Nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros. Con Intereconomía encontrarás tu mejor seguro, garantizándote el mejor precio. Así que no esperes más y llama ya al 91032 6947. Las 100 primeras llamadas tienen premio. Llévate un gato al agua. Llama ya al 91032
0: 6947.
1: cierre de mercados,
5: la cifra.
0: Los desahucios caen un 11,6% hasta marzo y las ejecuciones hipotecarias un 30%. El número total de lanzamientos
4: hipotecarios
0: o desahucios practicados en el primer trimestre del año fue de 16.688 en tanto que las ejecuciones de inmuebles iniciadas se redujeron hasta las 14.175 según una estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial. Respecto a la cifra de lanzamientos que afecta a todo tipo de inmuebles se redujo en 14 de las 17 comunidades autónomas y especialmente en Cantabria, País Vasco y Madrid donde el descenso fue superior al 20% Atención,
5: atención Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste
4: alguno con Geam Abogados.
5: No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en GeamAbogados.com. Geam con J. Recuerde GeamAbogados.com 91 457 6096.
1: El consultorio de cierre de mercados.
2: Seguimos en el consultorio con Miguel Méndez, Alberto Iturralde. Alberto, te dejo uno de los dos valores por los que nos preguntaba Luis, por Indra.
4: Es un precio que lleva sin vida muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de valores que se autocolocan en la información de manera artificial para hacernos pensar que existen, pues llevan, por ejemplo, el caso de Indra, sin desplazarse desde la zona 9,77, pues claro, alguien dirá no, no, se ha tenido grandes vaivenes, ¿qué va está en esa zona 9,77 marcando desde el año 2000, desde el año 99 casi, y sí ha tenido sus vaivenes de 14 hasta 6 para volver al mismo sitio, y en los últimos dos años apenas ha tenido desplazamiento mm. como sí ha tenido volatilidad si ha tenido nerviosismo, nos parece que es un valor que puede servir para algo bueno, mm. yo lo que creo es que si lo tenemos no debemos dejar un stop más allá de los 9,60, está en 9,77 hoy ha habido suerte para el inversor de Indra, porque se ha colocado por encima de esa zona donde debe estar un último límite de pérdidas y sobre todo debe estar la pregunta que nos debemos hacer siempre ¿qué hacemos en valores de este tipo que mm. no hacen nada?
2: Mm. También nos preguntaba ¿qué hacemos en este sentido Luis con Saeta? Miguel, también a 10 euros lo tenía comprada, ¿qué podía hacer?
3: Yo voy a intentar en todos los cursos que empiece eh, es que me dan ganas de hacerle solo de mercado americano a ver si la gente empieza a ver eh, que hay mucho más mundo además de la renta variable española. Yo es un valor que, bueno, lo respeto, y, y, pero no inviertan este tipo de valores. ¿verdad? Aquí no estamos, no están los profesionales. Doble techo en la zona de 9.20, colóquese en una zona de soporte en 8.80, el título no lo está haciendo mal. Eh, y el soporte importante, 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 porque me da la sensación que es un inversor de largo plazo, son los 8.53. Mientras no pierda 8.53 en el medio plazo, puede mantener las posiciones abiertas buscando la ruptura del doble techo en la zona de 9.20. Pero vamos, soporte en el cortísimo plazo los
2: 8.80. La próxima llamada. El siguiente oyente que nos ha llamado es Rafael. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Díganos. a todo el equipo.
4: Quería ver si me podía analizar... Bueno, FAES, estoy en ella más o menos al precio, gano poco y no sé si salirme o qué hacer. Y luego también eh, MAFRE, para poder entrar, a ver qué me pueden decir.
2: FAES está en ella, ¿no?
4: Sí, estoy está en ella, FAES más o menos al precio actual y digo, pues si va a bajar más, pues aunque sea me salgo ya. Y, y MAFRE para poder entrar, a ver qué me dicen.
2: Fenomenal. Rafael, un saludo.
4: Muy bien, muchas gracias. Adiós.
2: ¿Cuál destacas, Alberto.
4: Bueno, yo, por ejemplo, en MAFE sí tendría en cuenta un detalle, y es que los valores que están ya bajistas, como lleva MAFE durante prácticamente dos años, pues son precios que cuando rebotan lo hacen con más velocidad que en una tendencia alcista. Es decir, este rebote que hemos visto en MAFE no es más que para seguramente continuar cayendo desde 2.10, donde ha cerrado, hasta zonas de 2.04 en principio y seguramente mucho más allá. ...durante los próximos meses... ...así es que... ...si él quiere un stop... ...lo hace a 2.04... ...pero es un valor... ...que en ningún momento... ...debería haber estado... ...en nuestra cartera... ...en los últimos meses...
2: ...Miguel...
3: ...¿qué Bueno... ...el sector... Eh, ...me gusta... ...el título lo está haciendo bien... ...está en tendencia alcista... ...con un IBEX complicado... ...está marcando... ...ha marcado un buen ejercicio... ...2005 y 2006... Es verdad que ahora ha tenido un retroceso importante desde niveles de 3.15 hasta, hasta el apoyo de la recta directriz alcista que está construyendo desde los dos últimos ejercicios. Y yo estaría muy atento a niveles de 2.70 aproximadamente. El valor está cotizando ahora en torno de los 2.90. Si perdiese 2.70 yo cerraría las posiciones largas. Mientras mantenga porque la estructura es alcista y de momento el valor lo está haciendo bien y hay que respetar la tendencia principal.
2: Paréntesis que abrimos en el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercado. Saludamos a Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues estos momentos de volatilidad, ¿cómo los aprovechamos de mercado con fondos de inversión? Sobre todo, ¿qué asesoramiento nos pueden dar?
1: Bueno, nosotros al final estamos asesorando en todo momento, ¿no? En los buenos, en los malos, en los días que suben, en los días que baja. El automático. Eso es, o sea, estamos haciendo algo que significa que cada cliente tiene que tener su propio perfil de riesgo, ¿no? Eh, situaciones como la posibilidad de salida de Inglaterra con el referéndum pues entran en nuestros sistemas pero no son elementos eh, diferenciales de alguien que está tomando riesgo pues el cliente menos nivel de riesgo nuestro que es un cliente fil Capital Cero tiene un horizonte temporal de inversión de casi dos años ¿no? o sea que dentro de esos dos años pues hay cosas que pasan esto sí que en el caso de que saliese sí. Eh, podría significar una revisión de riesgo a todos nuestros clientes pero bueno, mientras tanto consideramos que hay que mirar el riesgo a medio plazo eh, que cada uno tenemos un riesgo distinto nosotros tenemos la posibilidad de tener hasta un millón de carteras distintas con un riesgo cada una distinto con un seguimiento eh, y un horizonte temporal distinto y una rentabilidad también distinta con lo que al final cada uno tiene que ver ¿Cómo le puede afectar personalmente? Y no solo qué le pasa con los mercados, sino cuál es su situación de inversión dónde, o, o, cua, o qué rentabilidad quiere sacar. Y eso va a marcar cuál es la forma automática de asesorar en Field Capital. ¿no? O sea que eh, nosotros nos concienciamos en que el cliente necesita saber esa tolerancia al riesgo y sobre todo ser capaz de asumir qué rentabilidad va a buscar con qué horizonte temporal de inversión. Mm -hmm. Entonces... Eso marca el horizonte y eso marca que cada uno tengamos una situación distinta, ¿no?
2: Y adelantábamos ya en cierre de mercados, 22 de junio, cita a la que no pueden faltar, debate en InterEconomía Televisión sobre fondos de inversión. Hablábamos antes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decía, bueno, venía a lo mejor a querer a pescar en riego revuelto con esto del Brexit. Dice que ahora es el mejor momento para invertir en la primera economía del mundo. Un debate, lo vamos a poder ver en Intereconomía Televisión, vamos a prestar atención a las gestoras de fondos, instituciones de inversión colectiva se parecen mucho a las de Estados Unidos a las de Europa.
1: Bueno, tenemos, vamos a tener una, un programa de una hora en directo eh, el miércoles hablando de efectivamente cuál es la diferencia entre la forma de distribuir fondos en Estados Unidos y cómo se distribuyen en España. ¿no? Que Cómo se piensa mucho más en Estados Unidos en el cliente final y cómo en España pensamos mucho más en las entidades financieras y en su desarrollo como negocio de venta de fondos. ¿no? Eh, hay grandes diferencias entre España y Estados Unidos y en, en fondos especialmente nos queda mucho que aprender. ¿no? Y para eso hemos invitado a dos gestoras americanas, con, de las más grandes, para que nos expliquen un poco cómo están trasladando esa posibilidad de Cambiar la distribución de fondos en España. 22 de junio,
2: a verlo todos. Antonio Banda, consejero delegado de Fit Capital, gracias por estar con nosotros en Muchísimas de Mercados. Gracias. Bueno, ya hablábamos, eh, mejor momento o no, para invertir en Estados Unidos, para invertir en la bolsa. Eh, sé que lo recomiendas mucho, Miguel. Alberto, ¿lo va a hacer mejor Wall Street que Europa en lo que queda de año, sí o no?
4: Yo creo que es difícil que lo haga eh, mejor, ya lo ha hecho mejor, y creo que ese tipo de avisos de Obama me recuerdan mucho al día aquel en el que los bancos europeos, sobre todo los españoles, habían pasado sus test de estrés, toda esa pensión que nos habían generado para decirnos que todo era maravilloso, con Santander es en siete y a la noche sale el presidente del gobierno a decirnos que compremos bancos porque están de maravilla. Bueno, pues a mí lo de Obama me suena parecido. Lleva la bolsa americana funcionando mejor que la del resto del mundo durante meses, mm. suele suceder en año electoral y ahora sale Obama a decirnos que la compremos. Me da pánico. Hay valores concretos de todas formas porque el mercado americano es inmenso. No te, en no te... Decía, Alberto
2: no decía Obama supongo que se refería a invertir inversión directa en Estados Unidos, no habrá dicho nada de Wall
4: Street directamente. Hombre, por favor, pero pero ¿cómo invierte una, un europeo de a pie directamente en, en, en Estados Unidos? Pues Hombre. comprarme Wall Street, que no tiene sentido. Es decir, yo ahora mismo si quisiera invertir algo en, en Estados Unidos, la única manera que tengo es la de tener en mi cuenta de valores habilitada la operativa para eh, eh, acciones americanas y comprar. Mm. ¿Qué pasa? Que hay, a Miguel yo le, le envidio, porque tiene un vergel hay valores, hay tantos valores en Estados Unidos que muchos seguramente van a funcionar bien, pero que los índices lo vayan a hacer mejor que Europa, lo dudo precisamente porque ya están intentando conseguir y captar inversiones cuando probablemente estén haciendo techo.
2: Venga, en ese vergel de valores americanos, dinos tres o cuatro, Miguel.
3: Bueno, eh, los que me conocen eh, saben saben más o menos cuáles son. American Water Works, una compañía, una compañía renta variable agua. Eh, realiza la distribución en la mayor parte del territorio americano. Esto ahora mismo está cotizando en 77 dólares, pero es que cuando empezó el año estaba en 60. Apenas le afectan, es un valor refugio, apenas le afectan de forma importante las caídas, cuando el índice cae de fondo lo suele hacer muy bien y cuando realmente el índice tira para arriba también acompaña el movimiento. Escasa volatilidad, gran capitalización, tendencia alcista. Esto va a valer 100 dólares. De aquí a un año, un año y medio... O sea, tenemos un potencial, yo creo, de un 30%, muy tranquilo. Cisco Corporation, distribución de food retail, 125.000 clientes en su mayor parte de restaurantes, un gigante, el mayor distribuidor de food retail americano. 50 dólares, máximos históricos, no para de subir. Yo creo que va a seguir teniendo un gran comportamiento. Y luego hay compañías... Que como Colgate Palmolive, que también me encanta, hay compañías como Alphabet que lo están haciendo bien, yo sigo creyendo en el negocio de Amazon, aunque tiene un componente tecnológico que es más volátil, compañías como Centen Corporation, que creo que puede tener un buen comportamiento también. Eh, hay muchos valores seguros para estar con una cartera o un portfolio de renta variable americana que lo puede hacer bastante bien, incluso cuando tengamos una fuerte caída en bolsa. No obstante, por timing, si la pregunta primera era si queremos que lo va a hacer mejor el mercado americano que el europeo, en el corto plazo sí, pero Alberto tenía razón en que el comportamiento iba siendo mucho mejor a lo largo del último año. Pero yo voy a lanzar otra pregunta. ¿Qué va a ocurrir con el mercado español, con nuestro selectivo, y con el DAX si Estados Unidos tiene una corrección de un 10%, 1.500 puntos? ¿Dónde vamos a ver el IBEX 35? Pues en los 7.000. Eso es lo más probable Bueno, crucemos los dedos Jesús, buenas tardes
5: Buenas tardes, felicitaros por el programa Y sobre todo a Alberto Iturralde Que lo clava, todo lo que dice lo clava Gracias eh, eh, Quería saber primero eh, Si Alberto Iturralde Me puede dar el teléfono O le doy yo el mío Por si gestiona el carteras O, o no Primero no, era.
4: no, 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 yo solo gestiono mi dinero. Mm. Pero sí que, por ejemplo, puede contar con Miguel Méndez, que es un fenómeno. ¿Sí? Y seguramente que le va a asesorar de maravilla. El compañero que tenemos en el consultorio hoy. Ah, sí.
2: ¿Qué?
3: Ahora le da a Miguel bueno, yo, yo a favor de Alberto. Tengo que, ser, que decir también que sigo su sistema de mecánica en DAX, que va ¿Sí? extraordinariamente bien también.
2: Vale. Entonces, pues bueno.
5: Porque es que yo doy una de cal y una de arena. Y me ha salvado el señor Iturralde de meterme en un berenjenal con los bancos.
4: Me alegro. <risa>
5: me alegro. Y aún, así he, y aún así he perdido 1.800 euros, ¿eh?
2: Y ahora Jesús anda en algún berenjenal.
5: En, ahora mismo estoy en liquidez gracias al señor Iturralde. <risa> bueno, compré las acciones de día... En, que también las recomendaron a 5 euros uh -huh. Subieron a 5,48 Me aburrí de ellas, del lateral que hizo Y por miedo a que bajaran A 4,75, las vendí uh -huh. Les gané algo de dinero Pero bueno eh, Si es momento para entrar, ahora mismo no voy a entrar Lo tengo claro que ahora mismo no voy a tocar Ningún valor Y luego si me dais el teléfono si, Ya que Iturralde no me lo puede dar Pues que es lo de su compañero uh
2: -huh. por Eso está han... hecho. Jesús Muchas gracias, un saludo. Vale,
5: gracias.
4: Bueno, Salud. El caso de día, a mi parece es un valor que está aburrido y hay que tener mucho cuidado con un, con un dato. Cuando en una operación nos perdemos parte de la subida hemos ganado algo, pero nos hemos perdido algo se produce un pique natural con el valor que es tremendamente venenoso yo le sugiero que además de, de alguna manera tener una referencia de hacia dónde va un precio también observe que el operar, es decir cómo entramos y cómo salimos de los valores y cómo nos afectan psicológicamente es determinante Día no es un valor alcista Día ha tenido una figura de vuelta que más o menos ha continuado a la alza, pero no mucho más así es que mucho ojo con intentar de alguna forma aprovechar mucho más en valores que seguro ya no tienen mucho más meneo al alza.
2: Mm -hmm. Fenomenal. Eh, siguientes oportunidades. Hablaba, bueno, ha mencionado nuestro último oyente ese valor día. ¿Es muy normal aburrirse cuando se está ganando en bolsa,
3: Miguel? Oh, no, yo creo que no. <risa> yo creo que no. A mí el título. Tengo un, bueno, tengo un cliente con una posición de, que llevamos mucho tiempo aquí, además muy, muy, muy grande. Eh, a mí el título me gusta. Ha construido dos módulos, creo que va por el tercero. La clave está en la ruptura de la zona de los 5,50, que yo creo que puede llegar. La zona de soporte hay que controlar los 5. Me encantan los números redondos y saben que cuando se pierden o se superan, creo, en la extensión del movimiento. Y yo creo que va a llegar a la zona de cinco y medio. Aunque soy negativo en Libes, este es uno de los títulos que yo sigo pensando en que en el medio plazo lo va a hacer bien. Por lo tanto, puesto por cinco y medio y le diría que yo creo que vamos a ver los 6 euros en el medio plazo.
2: La pizarra. Con la tiza de Alberto de ¿qué valores apuntamos?
3: Bueno, yo,
4: yo tiraría para Amazon, para Alphabet. Antes lo citaba de refilón Miguel y yo durante esas semanas llevo comentando que creo que el valor va a ir llegando hasta zonas de 755. Uh -huh. A mí el mercado español, de lo poquito que me puede gustar, todavía estamos viendo ciertos recortes en esos valores, tanto Ebro como Prosegur, que seguramente bueno pues no deja más la pena ir fuera, ir a esas Alphabet, a esas Amazon... Para de alguna forma encontrar un rebote mayor del que ha venido haciendo durante estas semanas. Así es que creo que desde los 706 dólares hasta 755 vamos a ver recorrer el valor. Y el stop, que fijaría, se encontraría en la zona 695 dólares.
2: Miguel, ¿qué anotamos?
3: Bueno, yo eh, voy a apostar por el gas, la commodity. 2,75, máximos de los últimos seis meses. Llevo hablando mucho tiempo de la commodity del gas y sigue subiendo y está en proceso de reacción alcista y yo creo que va camino de los tres. Yo he llegado a comentar aquí que 1,60 era el precio que había que entrar en gas por ratio. Estamos en 2,75, creo que va a seguir subiendo. Hoy está haciendo otro movimiento de, eh, de continuación de subida alcista, por lo tanto, gas. Y como compañías Centen Corporation en Estados Unidos, que me sigue gustando... Y voy a seguir apostando por, por Adidas, que yo creo que en 120 tiene todo para continuar con su con su movimiento y su tendencia alcista.
2: Pues hasta aquí el programa de hoy de Cierre de Mercados. Candy Sánchez en los mandos técnicos. Alberto Iturralde, muchas gracias por atendernos. Un saludo. Feliz todo semana. Todo? Miguel, lo mismo digo. Es la semana que nos
3: espera, que sea lo mejor. Venga, a ver si salimos bien de ella.
2: Volvemos mañana a partir de las 3 y media de la tarde hasta las 7. Hasta entonces, un saludo.
3: Tío de Bolsa y mucho más.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.